0: Que é? sejam bem-vindos ao episódio 60 de Mente Fucking Suplente Estamos aí, mais uma semana, mais um episódio E eu estou extremamente cansado Tipo, cheio de sono Cansadíssimo, me dói umas costas Preciso de dormir Deitar-me Ou seja, deitar-me e depois dormir Um pouco e pronto, fico cansado Mas já tinha saudade de estar aqui Porque a semana passada gravei o episódio com o Henrique Que teve um apoio bastante fixe Portanto, obrigado Pessoal que anda a ouvir Pessoal que manda mensagem e tal Vocês são os reis Tenho boi temas porque acumularam da semana passada Portanto, metade daquilo que eu tenho nas notas Já nem sei bem o que é que ia dizer, mas pronto, olhem, primeiro tópico que eu tenho, vacinação Covid, hum, eu já não sei o que é que ia dizer sobre isto, tipo, eu lembro-me que fui com a minha mãe porque ela foi levar a primeira dose da vacina e, epá, não me estou a lembrar porque é que isto está nas minhas notas, será que foi... Porque ela teve que ficar meia hora depois da vacina. Eu tinha ideia de ficar tipo, porra, mas tenho que ficar meia hora porquê? Acho que era por causa disso. Tipo, eu não sabia que, ao ser levar a vacina um, contra o Covid, uh, era preciso ficar meia hora para ver se isso tinha alguma reação adversa. Mas pronto, epá, eu não sei, sinceramente, eu acho que era isto. A minha mãe levou a vacina da AstraZeneca. E pronto, é sempre aquela cena de, bem, esperemos que corra tudo bem, a estar atento a sintomas e cenas estranhas. Entretanto, vocês não estão a compreender a quantidade ridícula de Hot que eu agora tenho aqui. Isto é, pá, engraçado, estive a reorganizar tudo porque já não tinha espaço para mais. Tive que chegar o meu monitor para a frente para conseguir meter mais Hot atrás do monitor porque já não dava mesmo, neste momento são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18, 20, 22, 24, 26 26 Hot Wheels. Porquê? porque eu não consigo sair de casa eu saio de casa, vejo Hot e compro Hot Wheels. tive de ir ao, fui ao Colombo meter uma máquina descartável a revelar o pessoal que utiliza estas máquinas não vão a Photosport para 12 paus, para me mandarem as imagens para o e-mail acham que eu não tenho mais nada que fazer 12 paus, porra depois entretanto fui falar com, com um amigo meu com o Rodrigo uh, porque eu já tinha falado isso com ele eu tinha ideia que ele pagava tipo 5 ou 6 e ele disse-me paga 7 ou 8 em Alvalade na Color Photo, uma cena assim portanto agora já sei da próxima vou à Color Photo mas pronto, fui à Photosport, aproveitei como estacionei o carro na zona vermelha saí à frente do continente e do Continente fui ver outros ao Continente Acabei por trazer dois Onda City Turbo, que são bem engraçadinhos, são pequenininhos, fofos, e são Ondas, e ficam mesmo bem o par. Depois, fui à Note, à frente do continente, porque a Raquel estava a ver qualquer coisa na papelaria, e eu entrei, e de repente olho para a caixa e vejo o Twills, e eu, ah, pronto, ok, pronto fui para a fila da caixa, para comprar Hot Wheels. pronto, trouxe mais dois, trouxe um Volvo carrinha e encontrei um Toyota AE, 86 80, eu estou mesmo cansado ae 86 Trueno uh, portanto, já yeah, claro, claro que tive que trazer entretanto, isto está, está, está-se a começar a compor e a ficar também diversificado, porque eu, isto começou por ser só carros japoneses Aqui pelo meio já está um Mustang, já está um Mercedes, um R8, um Volvo carrinha e dois Porsche. Ah, e uma Ford carrinha. Mas pronto, a Ford carrinha é uma Ford igual à que aparece no primeiro Velocidade Furiosa, que é o Paul Walker, o Brian, a conduzir. Um, só que em vez de ser vermelha, a minha é dourada, porque, pá, eu acho que nem se calhar vermelha em Hot Wheels. E... Desculpem, eu estou mesmo cansado, mal, boca seca. Ai, meio, meio de ressaca, né é bem de ressaca, é só cansado e exausto depois de uma noite mais agreste. Mas yeah, há uma cena que me interessa back. É existem autos que são exclusivos, tipo ao mercado americano, por exemplo. Já não basta sofrer com isto em carros, porque. Pronto, o carro X que saiu no mercado americano tem mais 20 cavalos e tem isto diferente do que aquele que saiu no mercado europeu. Também tem que levar com isso em Hot Wheels? Não conseguem mandar Hot Wheels para todo o mundo igual? Mas cena mesmo chata, irrita-me. Porquê é que temos de estar a ser diferenciados? Porra, são Hot Wheels que custam 2€. Nos Estados Unidos que são tipo 1 um dólar e meio. Ou seja, metade do preço daqui. Ridículo. Entretanto, nós da semana passada, eu e o Henrique chegámos a falar uma beca de criptos e de investimentos e eu tinha aqui, <risos> isto é bem engraçado, eu tinha aqui apontado que queria falar de criptomoedas porque lá está, como eu falei no episódio passado, investi 200 euros um, e pá, andava todo cidadão porque meti, comprei Ethereum quando estava a 3500 e eu até tenho aqui um dos subtópicos No tópico cripto É Ethereum a bater o all time high Vários vários dias seguidos Aquilo acho que chegou a estar nos 4.5 Ou 4.7 E pronto, entretanto Houve stress lá com a China Elon Musk também a falar Porcaria E os valores caíram todos E também tal como falei A semana passada, ou pelo menos acho que falei Preciso de acabar o meu curso da faculdade Que é para ter tempo de perceber melhor isto E então poder começar a fazer bem Porque neste momento foi mesmo tipo pá, olha Vou meter a guita e logo se vê Mas já, yeah, eu comprei Bitcoin a 50 e tal mil dólares Neste momento está a 37 Comprei Ethereum a 3.500 Está a 2.400 Stellar já teve Acho que teve a 70 e poucos cêntimos também ou e tal, Está a 41 isto está tudo uma grande desgraça VET Também tenho VET E está na Binance Comprei uh, Tipo 16 cêntimos Teve a 21 ou 22 cêntimos Que acho que foi o all time high Neste momento Está a 14 Acho eu Deixem lá ver Está <risos> a 10 cêntimos Ai que desgraça Ah. Que grande desgraça. Mas pronto, lá está. Isto é o tipo de cenas que eu não meti aqui guita para ficar rico do dia para a noite. Que eu sei que ninguém fica rico do dia para a noite. Uh, portanto, um, pá, claro que fico uma beca chateado de estar assim, né? Mas o meu objetivo daqui a tipo 3 ou 4 anos isto ter valorizado. Portanto. É esperar, é manter, não vou vender nada. Na na melhor das hipóteses, o mais provável é comprar mais. Porque pronto, aproveitar que está baixinho, comprar mais. E pronto, ver no que é que isto dá daqui a uns anos. Entretanto, eu estive a fazer um trabalho sobre a Coca-Cola. E descobri que existe uma equipa de degustação nas fábricas que de 15 em 15 minutos... Retira uma garrafa da linha de produção e prova para certificar que o sabor está de acordo com as especificações da bebida. Vocês têm noção de quão fantástico é este trabalho? Imaginem, pá, eu curto beijo de Coca-Cola, apesar de saber que faz, faz beijo da mal e faz mal aos ossos, não sei o quê, refrigerantes fazem mal, isto e aquilo e outro, pronto, eu também não bebo assim tanto, mas estou a ver o que é, tipo, serem pagos para, a cada 15 minutos, darem um sip de Coca-Cola. Pronto, este é o vosso trabalho. Receberem dinheiro para certificarem a cada 15 minutos que a Coca-Cola é Coca-Cola. Pronto. Pá, brutal. Isto parece-me um trabalho fantástico. Tem tudo aquilo que eu poderia querer. Poderia. 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 E bem, eu também mal hoje. Pessoal que tenha. Ouvi o episódio da semana passada e me tenha conhecido no episódio da semana passada e agora esteja a ouvir este porque eu tenho a certeza que existe pessoal assim que pá, começou no 50 e tal e vai do 50 e tal para a frente. Um, pá, eu tenho certeza, deve haver pessoal que está tipo que que é que episódio completamente diferente. Não, mas é ok. Eu hoje estou com um bocadinho menos de energia do que o normal porque estou realmente muito cansado. Mas é pá, não vou falhar uma semana. Tenho muitos temas para falar, portanto, estamos aí. Mas, já. Pessoal, vão ouvir outros episódios. Há outros episódios que, se calhar, vão curtir mais porque eu vou estar com mais energia. E a todo o pessoal novo que esteja a ouvir, recomendo-vos... a, Se não quiserem ouvir os episódios todos, o que eu também recomendo fazerem porque são todos bons episódios... Pá, ouçam episódios com base nos títulos. Eu sinto que quase ninguém faz isto, mas... Se quiser ouvir um episódio... Tipo um podcast inteiro, porque já tem muitos episódios Eu vou ouvir só aqueles cujos títulos me parecem estar bacanos. Eu tento sempre meter os títulos dos temas mais importantes que eu falei Portanto pá, Façam isso, vão ouvir mais episódios ah. Entretanto, lembram-se de eu Aí há uns episódios atrás ah bacana, isto meio que cresceu, não sei, acho que não, acho que continua tudo na boa. Lembro-se eu há uns episódios atrás de ter falado do futuro da indústria automóvel ser um, carros de hidrogênio. Um, a Toyota vai trazer pela primeira vez um carro a hidrogênio para venda em Portugal um, a partir de setembro. O que é muito bacana. Porque, pronto, lá está, os carros elétricos também, teve que ser assim, houve o primeiro que apareceu. E o facto de já estar a sair um carro hidrogênio, que aparentemente já eram eram comercializados noutros países, acho eu. E agora é que vem finalmente para Portugal. Não sei, não percebi bem. Mas... Estou mesmo cansado. É pá... Isto basicamente. O um, que eu estava a dizer? Ah, yeah. um, A Toyota basicamente já está habituada ao tipo de dúvidas que estão a surgir, porque lá está. De um lado existe muita gente tipo, ai ah, yeah, isto é o futuro, e do outro há sempre aquele pessoal meio com dúvidas de não sei bem se será isto ou não uh, o futuro. Mas a Toyota já está habituada porque eu não, eu não tinha noção. Que o primeiro carro elétrico foi o Toyota Prius isto eu tinha noção o Prius tinha sido tipo, okay, foi o Prius que trouxe uma nova geração de, de carros um, mais ecológicos para o mercado mas aquilo que eu não tinha noção é que o Prius saiu em 97 90 e se... eu não era nascido eu acho que eu acho que só me lembro de começar a ver Toyota Prius pá, e em 2007 10 anos depois do primeiro lançamento eu não sei se é porque não foi vendida em Portugal logo se o que é que foi mas, se em assim, 97 a Toyota já estava aí, tipo, olhem elétricos vai ser o futuro e neste momento temos Teslas que pronto, não são da Toyota mas é pá Há sempre o gajo que dá o primeiro passo. E há sempre o gajo que vem atrás. Vê. E há ah, ok. Tu, tu passaste ali. Então deixa-me lá fazer melhor. E vão lá e fazem melhor. Portanto. Carros hidrogénio são uma possibilidade para o futuro. O que é bacana. Porque. Pá, eu não quero perder. Hum, tipo. O, o motor a combustão. Eu não me importo. Se é um combustível fóssil. Ou se o que é que é. Que faz o Motor a trabalhar, mas desde que tenha aquele barulhinho de motor, pá, isso é que isso sim, por favor, não me tirem isso para todo o sempre. Um... E isto é bacana porque chega em setembro, 856 euros. Certeza de cá o pessoal vai e já tipo, ei a boi é da Card, vai comprar isso. É pá, vamos lá, ser honestos vai haver gente a comprar, de certeza que vai, de certeza que vão haver incentivos porque é é ecológico, não não tem emissões de carbono, não sei o que, o áudio não está a avançar, mas será que gravou? essa é que é a questão bem, vou-me repetir de qualquer das formas pronto, vai chegar por 67.856 euros o que muita gente deve estar a achar e o da ninguém vai comprar isso mas, se formos a ver um Tesla custa 50 e tal mil euros, acho eu uh, não sei se isto é sem IVA, seja com IVA portanto, este carro vai ser mais ou menos o preço de um bom Tesla e se calhar vai haver gente vai estar disposta a isso e pronto é 55 mil euros mais IVA no caso das empresas este imposto é dedutível a 100% ou seja, incentivos dos bons porque não tem emissões de carbono sustentável, económico é o que se quer pronto lá está o grande obstáculo que este carro tem pela frente é a rede de abastecimento Portugal continua a correr atrás do prejuízo no que diz respeito aos postos de abastecimento de hidrogênio e sobre os postos de carregamento para carros elétricos podemos dizer o mesmo Já, nós ainda não estamos um, nada preparados para ter uma frota uh, ecológica Pá, não estamos uma pessoa que tenha um carro elétrico ou carrega sempre o carro em casa ou se for estar dependente de carregar aqui e ali não sei quê, num sítio não funciona e depois no outro está ocupado e tens de estar a fazer um grande desvio e depois tens de, deixar, tens de estar lá de 3 horas a fazer... É pá, é muito complicado. Enquanto com um carro de gasolina ou a gasola, é chegas à bomba, tens uma bomba a cada 3, 4 ruas, ou quarteirões, ou o que for. Eu, pelo menos aqui ao pé da minha casa consigo pensar num raio de no máximo 10 minutos de carro. Tenho uma, duas... Três, quatro, cinco, 6, 7, pá, umas sete ou oito bombas de gasolina. Tipo, eu nunca vou ficar mal. Agora, se eu tivesse um carro elétrico, o carregador que eu sei que existe ao pé de minha casa, pá, metade das vezes acho que não funciona e pá, o meu prédio não tem garagem, os prédios todos aqui à volta quase nenhum tem garagem, portanto, pá, é, é uma situação difícil. Entretanto, eu estou extremamente chateado, porque eu não percebo o que é que se passa. Porquê que estão sempre a tentar entrar nas minhas contas? O que é que as minhas contas têm de especial? Tipo, eu já estou farto de falar disto no podcast, de vez em quando aparecia-me um aviso de segurança do Instagram a dizer que alguém tinha tentado entrar na minha conta. Epá, desta vez fui no Twitter e continua a ser nos Estados Unidos. Porquê? What the fuck is this? O que é que as minhas... É que aquilo que me chateia é... A minha conta... No Instagram tem... 400 e poucos seguidores. Eu não posto lá nada. Não tenho engagement com ninguém. Nada. Eu uso o Insta para... Ver uma beca de stories. O que nem é assim tão regular. Uh, mandar DMs. E... Partilhar o podcast semanalmente, não meto lá mais nada, mais nada. No Twitter, o meu Twitter resume-se a partilhar o podcast, dar like em fotos de carros, dar retweet em fotos de carros. Tenho 150 seguidores, acho eu, se calhar menos, provavelmente menos. Qual é que é o interesse de entrarem na minha conta? Para que é que querem a minha conta? É pelo arroba? Há um gajo chamado Horst de Pollens que era o meu arroba? É isso? Pá, eu não percebo. Será que era em minha conta para tentar camar os meus amigos ou assim? Tipo, mandar DM e o pessoal achar que sou eu? Mas tipo, é que se lhes mandarem DM em inglês, eles vão perceber porque eu não mando DMs em inglês. Pai, não sei. Isto é muito estranho, não, não, não compreendo. Ah, existe mais alguém que, tem, que tenha este problema? Não digo regularmente, mas tipo, uma vez ao mês, ou no máximo uma vez a cada dois meses. É que isto, pá, é chato. Fico sempre tipo, porra, tenho que estar agora a alterar a minha passa outra vez. É que eu qualquer dia deixo de saber o que é que meto como passo. Vou-me perder. Ai, ai. Entretanto, esta semana, pá, estava cansadíssimo também. Mas aí estava só cansado mentalmente. Não estava cansado, como estou hoje, que estou mesmo cansado fisicamente, tipo, tenho os olhos pesados. Eu, assim que me deitar, vou quinar completamente até amanhã. Estive um, a ver o sol do Luís Franco Bastos, o, in- o consciente, devia dizer o inconsciente, mas não, o consciente no YouTube. Pá, eu nunca acompanhei muito o trabalho do Luís Franco Bastos, para além de Errecrasso e a pod-série que ele tem que é o Hotel, eu também já falei disto pá, aí nos primeiros episódios do podcast, acho eu pá, eu curto bué quando ele imita vozes, por isso é que eu curto bué da pod-série, porque ele é que faz as vozes de todas as personagens e então decidi ir ver o solo dele pensei, bem, isto é comédia deve ser fixe pá, curti bué curti bué, eu pessoalmente curti mais do um, do Ai. Esqueci-me do nome. Oh. Ah, do Impasse, do Pedro Teixeira da Mota e do Caramelo Maquiado, que eu fui ver ao vivo. Uh, do que Deste Luís Franco Bastos, mas também curti muito do Luís Franco Bastos. E, epá, o gajo imita a vozes. Fucking rei. Ele a contar histórias, a fazer vozes. Pá, lindo. Parti-me a rir. Há lá um momento em que ele contou uma história uh, dele e da empregada. Pá. Bem. O que eu não ri durante essa história, fiquei 5 minutos a rir constantemente e tipo, não conseguia parar. Era ele, ele a contar cada, no, cada nova informação da história, Eu que ria mais. Pá, lindo. Portanto, uh, recomendo-vos a irem ver porque está tá bom. Entretanto, tive de ir aos Correios esta semana. Lembro-me de ter dito que ia mandar vir uma suete de uma marca 100% portuguesa, de streetwear, não sei o quê, e está tipo, ah, support your local businesses, blá 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 blá. Pá, um, eu acho que não cheguei a mencionar o nome dessa marca, se mencionei, ficam já a saber. Também não vou mencionar agora, porque pá, pronto, vou se não fazer cena deles, mas nunca mais compro lá roupa. Pá, qualidade péssima, mas tipo, péssimo. Ok, é 100% português, mas tipo, okay, a qualidade é péssima. Tipo, isso não é uma boa forma de começar a ganhar atração. Eu percebo que é uma marca nova, é recente, não sei o quê. Mas, se tu queres ganhar clientes que curtam da marca e recomprem a marca, ou seja, se eu agora tivesse comprado esta sweat, curtisse bué da suete, se calhar daqui a dois ou três meses mandava vir duas t-shirts. Ou uns calções um, Mas é pá, assim que eu, assim que eu abri a suete Fiquei tipo pá não Não, 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 não Isto não está nada bem pá, A suete é demasiado fina um, A estampagem Foi prensada ali Aquilo tipo Eu acho que com a unha consegui arrancar aquilo na boa Sinto que se meter aquilo a lavar na máquina vai sair tudo pá, nada bom mas pronto, tive de ir ao CTT levantar essa encomenda porquê? porque um, estava eu muito bem, tinha acordado uh, acho que foi na segunda ou na terça e pronto, tive de ir ao e-mail porque pensei, ah, eles acho que já enviaram isto a semana passada eu nunca mais fui ver, tipo, tracking nem nada e fui ver o site do CTT em distribuição e eu, ah, bacana deve chegar entre hoje e amanhã entretanto, vou à caixa do correio e tenho um papelinho a dizer que não atenderam ao que eu fiquei tipo, como assim ninguém atendeu? Estávamos três pessoas em casa e ninguém ouviu a campainha? Não me parece a mãe do meu padrasto está neste momento a dormir no quarto que fica ao lado da porta de saída se a campainha tocasse ela ouvia, porque ainda por cima já estava acordada, eu até a dormir às vezes acordo com a campainha mas pronto, como estava a dormir, ok, pediram ter ouvido. A minha mãe acho que também estava a dormir ainda, que ainda eram 9 tal da manhã. Mas a mãe do meu padrão estava acordada e não ouviu. Ou seja, o carteiro não me tocou à campanha. O carteiro simplesmente ficou tipo, ah, olha, vais ter que ir esperar para os correios. E pronto, lá fui eu, feito estúpido no dia a seguir, ficar 40 minutos na rua com uma senha na mão para ir levantar a minha encomenda depois uma grande confusão porque aquilo dizia que era uma encomenda pequena e a, e a mulher estava à procura no sítio das encomendas pequenas e ficou, tipo, pá, de é certeza que está mal etiquetado depois, obviamente que estava não sei onde, era tamanho médio então aquilo estava mal organizado e pronto, epá, eu não consegui reclamar com a mulher porque a mulher não tem culpa nenhuma mas eu juro-vos que da próxima vez que eu abro a porta ao carteiro a menos que eu esteja muito cansado eu vou lá abaixo para lhe perguntar. Olha, posso saber que De todas as vezes que toca às campinhas todas. Muitas delas foi eu que lhe abro a porta. Para me vir deixar as cartas. Porque quando traz uma encomenda. Não toca primeiro para mim. Porque eles às vezes fazem isto. Que é, tocam primeiro só para o sítio. Que é para certificarem que é a pessoa que abre. E entregar a encomenda. Se a pessoa não abrir. Então tocam para o resto dos vizinhos. Para alguém abrir. E eles deixam a nota. Agora quando têm uma encomenda propositadamente não tocam para o meu andar e deixam-me um papel e dizem que eu não atendi bro, eu estava em casa tu é que não tocaste porque é que vais fazer de mim parvo porque é que tenho que estar eu a ir 40 minutos esperar para uma encomenda quando eu estava em casa e era tão simples quanto, olha, está aqui pronto obrigado, bom dia, um bom trabalho isto custa será que Será que sou eu que peço demais? Isto é o objetivo dos correios É entregarem o correio às pessoas E se as pessoas estão em casa Pá Toquem-me à campainha Deem-me as cenas Eu assino se for preciso Se não for preciso Chau a Deus Até amanhã Ou até, sei lá, quando vieres trazer mais cartas Não percebo Custa custa assim é sempre que há alguma encomenda vem pela DHL ou vem pela FedEx ou vem por não sei o que corre sempre tudo muito bem toca uma campainha e pá dois minutos já tenho a encomenda nas mãos já assinei ou agora não se assina por causa do Covid já a pessoa está na vida dela no caminho dela com os correios ah olha não estava ninguém em casa não estava ninguém em casa eu não sei se eles olham pela janela e ficam à espera de conseguir comunicar pela janela para para eu lhes abrir a porta mas é pá Se não me tocarem a campanha não vou adivinhar, mas eu estou em casa. E depois tenho que ir perder tempo. É chato. É chato para mim. Para eles não é. é. Mas eu não sei se eles simplesmente não lhes apetecem trazer as encomendas e trazem já a nota feita. E depois metem só as horas. Não sei. Não sei, não sei, não sei. Faz-me confusão. Irrita-me profundamente. E da próxima vez que eu apanhar o carteiro, vou reclamar com ele. Pá, vou. Vou ficar tipo, olha. Olha, presumo que não seja um puto novo. Se calhar até, se calhar é mesmo por ser um puto novo. Que não não tem aquele sentido de responsabilidade entre aspas. Vou vou ficar tipo, olha. É assim. Eu já é pá, aí a quarta ou quinta vez que vou aos correios levantar uma encomenda em que me deixaram o papelinho e estava mais do que uma pessoa em casa para receber a encomenda e simplesmente não me tocaram a campainha portanto, se não se importar quando houver encomendas toco primeiro para a campainha correta para eu pelo menos não ter que ir perder 40 minutos do meu dia um, a ir levantar cenas quando estou em casa e posso simplesmente ficar com elas em dois minutos é, é mais simples Não sei se, é, se eles ficam com medo Porque não sabem dizer o meu nome Ou qualquer coisa Pá, não sei Ah, é engraçado que eu sempre vou aos corrais, uh, Dou a, 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 o papelinho A dizer que tenho que levantar a encomenda E ela, ela ou não sei Horst Pollens E eu, sim É o senhor, é o seu nome? Eu. É, está é, aqui o cartão de cidadão Ah, pois, não é um nome muito comum Pá, Já sei que não é um nome comum já chega de me dizerem isso. Dá-me a minha encomenda. Já estou irritado de estar aqui há 40 minutos para levantar uma encomenda. Não quero ouvir como o meu nome em comum. Não quero dúvidas sobre se sou ou não sou eu. Está aqui um cartão de cidadão. Dá-me a cena para eu assinar. Dá-me a encomenda. quero me ir embora. Mas pronto, pois, eles são sempre pedas simpáticos. Então não consigo ser assim tão frio. Mas pronto, fico muito irritado com esta situação toda. Entretanto, no outro dia fui outra vez com a minha mãe à CUF porque pronto isto agora está uma cena regular ela tem que ir fazer exames e consultas ai fico tão cansado porra pá porque é que não se pode simplesmente ter saúde sempre e estar sempre bem era tão mais fácil mas pronto é sempre sempre engraçado porque acontece sempre alguma coisa por norma não acontece nada e eu estou só a ler ou estou só a destruir o telemóvel mas de vez em quando acontece alguma coisa e o que que aconteceu perdão e o que que aconteceu desta última vez Estava eu no carro, tranquilo, a ler. O monge comendeu o seu Ferrari. Pá, olha, não vou voltar a recomendar a ler um livro. Eu ainda não acabei. Mas o capítulo que eu tinha para ler tinha 40 e tal páginas. Então, estava Pá, complicado de eu arranjar o, o intervalo de tempo correto para ler aquilo tudo de uma vez. Porque eu detesto deixar capítulos a mãe Mas pronto, estava eu a ler muito bem. E veja, uma gaja a chegar um não renozou. Está-se bem. Veja... A querer estacionar ali. E Ok. Mete o carro de marcha atrás. Que é para não correr riscos Se não bater no carro. Bem. Mete-me o carro de frente. Eu sinto que ela passou. Para aí. Um centímetro do meu carro. Eu até. Parei de ler. E estava só a olhar. Para o carro dela. A pensar. É bom que não me batas. Porque eu estou aqui. E não vou sair daqui. Com o carro amassado. Por tua causa. Mas pronto. Não me bateu. Ah, um, e entretanto, por exemplo, que ela tem um filho no banco de trás, era uma miúda nova. nova, pela cara parecia-me nova, mas sei lá, se calhar tinha os seus 20, e muitos, 30 e poucos, não sei. Um... Pá, tinha um puto na... no banco de trás, era o Francisco, uh, sim, porque eu estava com os vidros abertos, porque epá, não preciso ficar a sufocar dentro do carro, fico de vidro aberto para circular o ar mais fumos poluentes do que ar puro mas pronto, olha, é assim a vida e então, estava ela a dizer ao, ao Francisco, ah vamos Francisco temos ir já estamos atrasados, não sei o quê blá blá e o puto estava a dormir e não queria sair e começa a fazer uma birra descomunal ao que ela, em vez de dizer não, temos que ir, agora vamos, faz favor não te ponhas com histórias, para de chorar ou, sei lá, fazer qualquer coisa que o puto fica assim tipo, Ah, ok, vamos. Não. Começa-se, tipo... A desculpar que cena. Né? Tipo, pois, eu sei que devia te ter trazido o teu carrinho, mas não sei o quê, blá, blá. E pá, para um puto de três anos, o puto está-se a cagar se não ter trazido o carrinho. Está a fazer uma birra, mete respeito e acabou. Quem é que manda? É ele? Parecia ser ele. O que é que ela me diz? Olha, se por estás bem e fomos agora, a seguir vamos ao meio comer um gelado. É pá... Mas o Chantagem? Chantagem como é que? Sobornos? Estás a querer subornar uma criança de 3 anos sob a qual devias ter mão? Essa é a educação, a educação que estás a dar ao teu filho. Pronto, está-se bem. Pá. Começa outra vez a chorar. E ela, pronto, queres ficar aí? Está-se bem. Fecha a porta, tranca o carro, dá dois passos. A criança parou imediatamente de chorar e ficou a olhar pela janela. Do mesmo tipo, onde é que ela foi? Onde é que ela está? Bazou. E eu fiquei tipo, ah, então és muito mazinha, mas se alguém trancar aí dentro ficas com medo. Ela abre a porta e ele começa a chorar outra vez. E eu fiquei tipo, pronto, educação, zero. Respeito, zero. Pronto, lá o arrancou do carro, mete-o no chão, ele foi a andar até à porta. Eu, eu acho que tive a ouvir o puta chorar durante pá, aí três minutos. E eu estava estacionado quase à frente da porta, eu estava no piso menos 3 da Cofetejo estacionado a tipo, tinha, vá, não estava mesmo, mesmo em frente à porta, mas estava para aí 10 carros à direita da frente da porta. E ela estava logo à minha direita, ou seja, aquilo é um caminho de um minuto. Eu tive para aí 2 ou 3 minutos a ouvir o puta chorar foi desde o carro até à porta e continuou sempre a chorar por ali adentro bem, mas a chorar aos berros a puxar para trás queria voltar para o carro e eu estava tipo é que a mãe ignorou completamente tipo, estava simplesmente a pegar pelo braço e a quase que a arrastá-lo tipo, em manda-lhe um berro, tipo, então mas está calado ou não Estamos aqui, vai-se passar isto e isto, e a seguir vamos embora e podes ir descansar. Não. Ignora, acho como se ele não tivesse existido. E o puto não se calava. Se isto fosse um método em que era tipo, já vou ignorar a birra dele porque são aquelas birras só para chamar a atenção e ele vai eventualmente cala-se. Pá, tudo bem. Agora, isto não. Isto era birra mesmo do tipo... Eu quero que seja assim, quero ir dormir, vamos dormir, e eu é que mando. Pá, não percebo. E bastava repreender o comportamento para ela ficar tipo, ah ok, sou eu que estou errado. Mas não, não. Acho que há muita gente que tem filhos e não percebe bem o conceito de educar tocar uma criança. Claro que eu estou a falar, eu também não tenho filhos e com certeza que não é de ser o pai perfeito. Mas, é pá, porra. Existem mínimos Não é assim tão. Tão complicado Acho eu Um dia vejo Aí por acaso vai ser fixe quando eu tiver filhos vir para aqui estar a contar os episódios Pois esta semana não sei o quê Pá, tive que mudar uma fralda pela primeira vez Aí é bem Isso vai ser muito fixe Cagando as histórias que eu vou contar aí Porra Mas já já estamos aí com 36 minutos, eu quero ir descansar, é quase uma da manhã, amanhã tenho de acordar às 10 no máximo, portanto, Ah. Ah. estão a ver, cheio de sono. Portanto, está a ficar na hora, maltinha, fiquem bem, espero que tenham curtido mais uma semana, mais um episódio. Uh, se houveram alguns cortes Porque pá, eu estou com a ideia de que aquilo Quando cresceu ali duas ou três vezes Deve ter cortado uma bequinha Se houve uh, pá, Peço imensa desculpa Mas está fora do meu controle O meu PC às vezes pá, Não entendo ele... Parece que fica mais lento Eu acho que é a primeira vez Que eu o utilizo Depois da de atualizações ele parece que está ali meia tentar perceber ainda como é que funciona uh, mas pronto espero, curtir, espero que tenham curtido mais um episódio do Fucking Suplente. já sabem qual é a dica nós ouvimos para a semana uh, eu chamo Horst Pollens e uh, fiquem, bem. Então, altinha, fiquem bem até para a semana